0: Heute geht es um häufige Fragen im Fachgespräch rund um relationale Datenbanken. Viel Spaß! Hallo zur 17. Ausgabe des Anmeldungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke. In dieser Episode gehe ich nochmal auf ein paar Fragen im Fachgespräch ein. Und dieses Mal dreht sich alles um relationale Datenbanken. Ich habe die... Fragen rund um den Bereich Datenbanken wieder aufgeteilt auf zwei Episoden, weil es sonst ein bisschen zu lang wird. In dieser Episode geht es los mit ein paar allgemeinen Sachen rund ums Thema Datenbanken und dann auch um das sicherlich aktuell noch wichtigste Thema in der Fach, äh, im Fachgespräch, nämlich die relationalen Datenbanken. Und passend dazu machen wir auch noch ein bisschen was zum Thema Normalisierung. Und in der nächsten Episode geht es dann um die Modellierung von Datenbanken. SQL, Transaktionen und noch ein paar weitere Datenbankobjekte, die es so gibt und was man damit so anstellen kann. Ja, heute geht es also um das Thema Datenbanken allgemein und im Speziellen um relationale Datenbanken. Fangen wir doch mal mit ein paar lockeren Einstiegsfragen an. Wir könnten zum Beispiel schon mal gefragt werden, welche Formen von Datenbanken es denn so gibt. Und heutzutage gibt es ja durchaus ein paar mehr. Es gibt ja auch noch die NoSQL-Bewegung inzwischen und allein dadurch kommen ja, ja, je nachdem wie man zählt oder wo man nachguckt, bis zu fünf verschiedene neue Formen von Datenbanken dazu. Von daher würde ich heute die Frage beantworten, welche Formen von Datenbanken gibt es mit, es gibt Relationale, Hierarchische, Spaltenorientierte, Objektorientierte, Key-Value-Stores, Dokumentendatenbanken und Graphendatenbanken. Früher hat man noch mal sowas wie Netzwerkdatenbanken oder andere Dinge, haben aber also aus meiner Erfahrung zumindest in der Praxis keine Relevanz. Ich habe zumindest seit Jahren nichts davon in irgendeiner Form gehört. Deswegen würde ich die Liste so aufzählen, wie ich es gerade gemacht habe. Und wir können die ja gleich mal im Detail durchgehen. Der relationalen, dafür habe ich ja gleich dann den ganzen Bereich vorgesehen. Und das ist sicherlich auch der Bereich, der in der Prüfung am intensivsten abgefragt wird. Also sogar in ganzer Licht 2 ist ja eigentlich fast jedes Jahr in allen Prüfungen immer irgendwas zum Thema SQL dran und SQL ist nun mal das Werkzeug, um relationale Datenbanken abzufragen. Von daher ist sowohl die Modellierung als auch dann die Abfrage letztlich mit SQL von relationalen Datenbanken sicherlich Dreh- und Angelpunkt der Prüfung. Und auch für alle äh, Berufe relevant übrigens, ne? ganz ehrlich zwei, machen ja alle. Und das heißt, auch ein Informatikkaufmann sollte sich mit SQL auskennen oder mal so eine Datenbank modellieren können, so ein Tabellenmodell oder ein ER-Modell. Um die Modellierung kümmern wir uns in der nächsten Ausgabe. Heute geht es ja dann wirklich erstmal um die allgemeinen Fragen zur relationalen Datenbank. Und da würde ich dann gleich auch anschließen, dass man da mal ein bisschen die Sache vertieft. Aber vorab, weil das dann ein bisschen schneller geht, würde ich mal einmal den Begriff NoSQL durchgehen. Ich persönlich würde im Fachgespräch heutzutage das durchaus fragen, denn es ist einfach äh, ja, zeitgemäß, sage ich mal, genauso wie ich auch eventuell Fragen zur funktionalen Programmierung stellen würde, sofern der Prüfling sowas in seinem Projekt verwendet hat. Ich habe jetzt persönlich noch kein Abschlussprojekt gesehen, wo eine NoSQL-Datenbank drin war. Hatte ich vielleicht einfach Pech. Äh, Gibt es vielleicht aber auch, denn es ist ja durchaus in der Praxis heute angekommen, diese Datenbanken einzusetzen. Viele Firmen haben da tatsächlich den Bedarf beziehungsweise sehen da die Vorteile gegenüber der relationalen Datenbank und haben das deswegen im Einsatz. Und von daher ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das dann auch irgendwann mal auf die iak abschlussprojekte durchschlägt, dass die Azubis also mit solchen Werkzeugen auch arbeiten müssen. Und für mich sollte man eigentlich so auf dem Laufenden bleiben, was Technologien angeht, insbesondere bei der Programmierung, bei den Datenbanken. Das ist ja nun mal so Dreh- und Angelpunkt der äh, Anwendungsentwicklerausbildung. Das muss man eigentlich beherrschen. Und Von daher gehört das für mich dazu, dass man sich da so ein bisschen informiert, was da so aktuell los ist. Und man kommt einfach nicht dran vorbei. Wenn man heutzutage guckt auf Konferenzen, viele, viele Vorträge zum Thema NoSQL, sehr, sehr wenige Vorträge zum Thema relationale Datenbanken. Das soll nicht heißen, dass relationale Datenbanken verdrängt werden. Im Gegenteil, die sind sicherlich noch in ist einfach mal eine Zahl aus dem Bauch heraus. 90 Prozent der Unternehmen im Einsatz für die äh, zentralen geschäftskritischen Anwendungen. Aber man sieht doch immer mehr, dass gerade so bei innovativen Unternehmen aus dem Webbereich insbesondere natürlich auch solche NoSQL-Datenbanken immer mehr eingesetzt werden, weil sie halt bestimmte Vorteile gegenüber der relationalen Datenbanken haben. Und wir können ja mal ganz kurz so die fünf, die ich eigentlich immer unter NoSQL zusammenfasse, durchgehen. Dann fangen wir doch einfach mal an mit der objektorientierten Datenbank. Ist jetzt kein neues Konzept, gibt es schon ein paar Jährchen länger. Vertreter wäre zum Beispiel DB4O. Dort kann man also, also allgemein in diesen objektorientierten Datenbanken, besser die Objekte aus der objektorientierten Programmierung abbilden, Das heißt, ich habe nicht immer den Aufwand zwischen der Objektwelt und der relationalen Welt hin und her zu mappen. Klassisches Beispiel, wenn ich in einer relationalen Datenbank meine Elemente ablege, dann habe ich halt immer eine Fremdschlüsselbeziehung. Das muss ich dort immer ablegen in der Datenbank. In meiner Programmiersprache habe ich dieses Konzept nicht. Da zeigt ein Objekt einfach auf ein anderes Objekt. Und da gibt es keine Schlüssel, die die irgendwie verbinden. Dort gibt es einfach einen Zeiger. Und diese ja, diesen, diesen Unterschied muss ich einfach in der Datenbank und in der Promiersprache dann irgendwie wieder zusammenkriegen. Dafür wird man dann häufig objektrelationale Mapper benutzen. Oder man nimmt eben eine objektorientierte Datenbank, die das von Haus aus ablegen kann. Nächster Typ wäre Key-Value-Store. Was ist das? Im Prinzip eine riesengroße Hash-Map, wenn ich es erklären müsste. Wir haben im Prinzip einfach, wie der Name schon sagt, Key-Value-Pairs, also schlüssel Schlüssel-Wertpaare, die dort reingehauen werden. Und die ist halt darauf optimiert, solche Sachen effizient und, und schnell zu speichern und auch zuzugreifen. Ich sage dann immer so als Beispiel, man könnte sich vorstellen, dass Amazon, um seine relationelle Datenbank zu entlasten, wo vielleicht als Beispiel der Warenkorb auf sieben Tabellen verteilt ist, dann einfach in der Key-Value-Datenbank abgelegt wird und ich einfach einen Schlüssel habe und mit einem Zugriff den gesamten Inhalt des Warenkorbs mir äh, ja, abfragen kann und das halt natürlich dann bei großer Last auch entsprechend schneller ist, als wenn ich erstmal einen Join über sieben Tabellen machen muss. Dann ein schönes Beispiel für Dokumentendatenbanken. Vertreter sind da zum Beispiel die CouchDB oder MongoDB. Dokumentendatenbanken haben den Vorteil, dass sie schemalos sind. Das heißt, ich kann dort auch komplexe Dinge ablegen, wie auch in relationalen Datenbanken. Aber ich muss nicht erst ein großes Schema definieren, also welche Tabellen es gibt, welche Spalten, welche Datentypen, sondern ich kann dort einfach erstmal meistens ist es dann im JSON-Format, Dokumente eintragen und je nachdem, ob die Dokumente zum Beispiel bestimmte Attribute haben oder nicht, erscheinen sie halt in meinen Abfragen gegen die Datenbank oder auch nicht. Aber wenn sich an den Dokumenten etwas ändert oder wenn ich viele leicht unterschiedliche Dokumententypen habe, dann kann ich die sehr einfach in so eine Dokumentendatenbank packen und sie relativ einfach und flexibel abfragen, ohne dass ich mich immer mit der Struktur der Datenbank auseinandersetzen muss. Das kann man also sehr schön benutzen. Wir haben das zum Beispiel bei uns in der Firma als Beispiel. Da haben wir ein bestimmtes XML-Format, was in zehn verschiedenen Ausprägungen auftreten kann. Da müssten wir in einer relationalen Datenbank eventuell zehn Tabellen dafür anlegen. Und wenn ich dann eine Abfrage machen will und in all diesen Tabellen etwas suchen will, dann muss ich halt über die zehn Tabellen gehen. Und in einer Dokumentendatenbank kann ich halt einfach die Dokumente durchsuchen. Und wenn die entsprechenden Attribute auf das Suchkriterium passen, dann wird das Dokument halt ausgegeben. Und es ist aber ganz egal, welche Spalten und welche Werte dahinter stehen. Nächste Gruppe wären die Graphen-Datenbanken. Die werden sicherlich heute immer beliebter, gerade natürlich bei Unternehmen, die ihre Daten mit Graphen abbilden können, wie zum Beispiel soziale Netzwerke. Von Facebook gibt es eine eigene graphen die also die ganzen Beziehungen der Facebook-Nutzer untereinander zum Beispiel abbildet. Und in diesen Graphen-Datenbanken kann man halt sehr schön bestimmte Abfragen durchführen, die man mit relationalen Datenbanken eben nicht so gut machen kann. Wenn man zum Beispiel überlegt, wie man alleine einen Graph in einer relationalen Datenbank abbilden würde, da bräuchte man wahrscheinlich, ja im Prinzip könnte man es mit einer Tabelle machen, so Parent-Child-Beziehungen, aber wenn ich die dann mehrere Ebenen tief durchsuchen will, dann habe ich ganz schön viele Self-Joints und sehr langsame Abfragen. Und graphen sind halt darauf optimiert, dass sich solche Beziehungen also Verbindungen über äh, Knoten und Kanten, dort also relativ schnell und performant abfragen kann. Und auch sogar relativ einfach, es gibt sogar dann eigene Abfragesprachen dafür. Ein prominentes Beispiel ist Neo4j. Dort kann man also in einer Art, ja soll man sagen, schon fast grafischen Syntax die Sachen abfragen. Also da, da zeichne ich dann quasi so ein paar Pfeile und dann äh, liefert mir die Datenbank die entsprechende Abfragemenge dazu. Also sehr, sehr spannend kann man sich durchaus mal angucken. Und nicht unbedingt nur in so tollen Unternehmen wie Facebook relevant, sondern eigentlich überall, wo ich meine Datenstrukturen eben mit Graphen abbilden kann. Und das sind sehr, sehr viele. Wenn man mal genau darüber nachdenkt, hat man eigentlich viele Datenstrukturen auch aus den klassischen Unternehmensanwendungen, die man eigentlich sehr gut in Form von Graphen abbilden kann. Vorteil ist dann halt, dass ich auf diesen Graphen natürlich auch die seit Jahren etablierten Graphenalgorithmen durchführen kann, wie zum Beispiel eine Wegfindung. Dort ist es also relativ einfach herauszufinden, wen ich denn über sechs Ecken zum Beispiel bei Xen kenne, indem ich halt zum Beispiel den Algorithmus nehme, um den kürzesten Weg zu berechnen, zum Beispiel den A-Stern als Beispiel und als letztes habe ich dann noch die spaltenorientierten Datenbanken. Ein Vertreter wäre zum Beispiel Cassandra von Apache. Die organisieren ihre Daten ein wenig anders und dienen hauptsächlich dazu, zum Beispiel Data Warehouse Anwendungen anzubieten. Wenn man sich das üblicherweise vorstellt, wie so eine relationale Datenbank ihre Daten ablegt, dann kann man sich das ja bildlich vorstellen wie so eine Art CSV-Datei, wo also für jeden Datensatz alle Spalten nacheinander kommen und dann kommt der nächste Datensatz mit dessen Spalten allen nacheinander. Wenn ich jetzt aber bestimmte Abfragen habe, die nur gegen eine gewisse Spalte dieser Daten geht. Zum Beispiel möchte ich alle Nachnamen haben, die mit M anfangen. Da müsste ich ja physikalisch gesehen alle Datensätze durchlesen und immer an der Spalte Name die Auswahl treffen. Das Problem ist jetzt, dafür muss ich wirklich tatsächlich die ganze Datenbank von vorn bis hinten im Prinzip durchlesen. Wenn ich die Organisation jetzt etwas anders mache und die Spaltenwerte einer Spalte direkt hintereinander physikalisch ablege. Das heißt, meine Organisation sieht dann nicht mehr so aus wie eine CSV-Datei, sondern im Prinzip, ja, im Prinzip doch wie eine CSV-Datei, nur dass die Zeilen nicht den ganzen Datensatz enthalten, sondern zum Beispiel die Werte für den Namen aller Datensätze, sodass zum Beispiel in der Datei alle Nachnamen direkt hintereinander stehen, dann kommen alle Vornamen, dann kommt das Gehalt und so weiter. Das heißt, ich muss dann physikalisch, wenn ich nur die Nachnamen auswerten will, nicht die ganze Datenbank durchsuchen, sondern nur den Bereich, wo halt die Nachnamen drin stehen. Das macht dann natürlich einige Performanceunterschiede. Und gerade dann das Stichwort Big Data, wenn ich also große Datenmengen analysieren muss, dann kann das durchaus einen Performance-Gewinn natürlich bringen. Ja, das wären so meine fünf äh, Datenbanken, die ich bei NoSQL nennen würde. Und wofür steht überhaupt das NoSQL, könnte man auch fragen, so als Einstieg. Also eine Definition ist mir jetzt so nicht bekannt, aber viele Zeitschriften und viele Artikel übersetzen das mit Not-Only-SQL. Das heißt, es geht hier nicht darum, die relationale Datenbank abzulösen, sondern zu ergänzen. Das heißt, wir haben als klassisches Beispiel eine relationale Datenbank im Backend und für bestimmte Anwendungsfälle ergänzen wir die aber durch die NoSQL-Datenbanken, um bestimmte Nachteile der relationalen Datenbank auszugleichen. Wie gerade gesagt, wenn ich ein Data Warehouse habe, kann ich vielleicht aus meiner relationalen Datenbank äh, zwischendurch einfach mal Daten abziehen, in so eine spaltenorientierte Datenbank packen und halt dann die Abfragen fahren. Oder ich setze fürs Caching einen Key-Value-Store vor, meinen Warenkorb, wie gerade erklärt, so dass ich also mit wenigen Zugriffen den gesamten Warenkorb zusammenstellen kann und nicht riesengroße Joints fahren muss, als Beispiel. Ja, das soll es für die allgemeine Fragen zu, zum Thema Datenbanken gewesen sein. Dann gehen wir jetzt mal über zum sicherlich wichtigsten Part, nämlich den relationalen Datenbanken. Erste Frage ist dann üblicherweise, wie sind denn solche relationalen Datenbanken aufgebaut? Und die einfache Antwort ist, die bestehen aus Tabellen, auch Relationen genannt, deswegen heißen die ja relationalen Datenbanken, und den Beziehungen zwischen diesen Tabellen oder Relationen. Und das ist es im Prinzip. Die Daten sind organisiert in einer Tabelle, kann man sich vorstellen wie ein zweidimensionales Array. Dort gibt es Zeilen und Spalten. Die Zeilen repräsentieren die Datensätze und die Spalten sind die Attribute dieser Datensätze. Also, wenn ich mir eine Tabelle vorstelle, Personen zum Beispiel, dann gibt es halt die Spalten, Nachname, Vorname, Gehalt, Adresse, was auch immer. Und die Datensätze wären dann halt Macke, Stefan, 100.000 Euro und wo auch immer ich wohne. Ja, also kann man sich vorstellen wie eine zweidimensionale Tabelle. Was ist jetzt der Vorteil dieser relationalen Datenbanken im Vergleich auch zu anderen Datenbanksystemen? Der Vorteil ist zum einen, dass die Theorie hinter diesen Datenbanken auf der Mathematik basiert, auf der Mengenlehre, die schon seit Jahrzehnten eigentlich erforscht ist und es viele, viele gute Algorithmen auf, dieser, auf diesen Mengen gibt. Und alle diese Algorithmen kann ich in der Datenbank anwenden. Das heißt, sie basieren auf einem mathematischen Konzept, was seit Jahren etabliert ist und was man gut verstanden hat. Und der zweite Vorteil ist, sie sind sehr flexibel, insbesondere durch die Abfragesprache SQL, mit der ich also auch relationale Datenbanken abfragen kann und Abfragen gestalten kann, die beim Design der Datenbank noch gar nicht vorgesehen waren. Das macht diese Sprache SQL so flexibel. Ich kann zum Beispiel meine Tabelle Personen nach Personen durchsuchen, die ein gewisses Gehalt haben, deren Anfangsbuchstabe mit M anfängt und die in einer bestimmten Stadt wohnen. Und solche Konstellationen kann ich mit dieser Datenbankabfragesprache individuell zusammenstellen, ohne dass ich beim Design der Datenbank schon in irgendeiner Form darauf achten muss, dass ich das später mal abfragen möchte. Von Vom Anlegen von Indizes oder so, jetzt mal abgesehen natürlich. Dann starten wir einfach mal mit so einer Punktesammelaufgabe. Wir können ja mal so ein paar relationale Datenbanksysteme aufzählen, die in der Praxis so recht bekannt sind oder verbreitet sind. Geht sicherlich los mit den großen Platzhirschen, mit Oracle, mit Microsoft SQL Server, mit DB2 von IBM, mit MySQL, mit PostgreSQL, mit SQLite. Das sind so ein paar Namen, die man vielleicht mal gehört haben könnte im relationalen Datenbankumfeld. gibt sicherlich noch viele, viele mehr. Ich kann nicht alle aufzählen, aber die großen, die man aus dem Unternehmen sicherlich vielleicht schon mal gehört hat, sind sicherlich Oracle, SQL Server von Microsoft und DB2 von IBM. Übrigens, wenn ich hier von SQL spreche, meine ich SQL, das ist nur die englische Aussprache. Hört man oft in Vorträgen, dass sie sich nicht die Mühe machen und SQL aussprechen, sondern einfach SQL, weil es kürzer ist. Also ob ich jetzt SQL sage oder SQL, ich meine immer das Gleiche und zwar die Abfragesprache für Datenbanken. Gut, dann steigen wir doch jetzt mal mit so ein paar fachlichen Fragen ein, die häufig dann auch gefragt werden, um das Ganze so ein bisschen locker einzuleiten, die lustige Datenbank-Fragerunde. Und zwar, was ist denn ein Primärschlüssel und ein Fremdschlüssel? Fangen wir gleich mit dem ersten an. Ein Primärschlüssel identifiziert einen Datensatz in einer Tabelle eindeutig. Das heißt, wenn ich diesen Schlüssel benutze, werde ich genau diesen einen Datensatz finden und nicht zwei, drei, vier oder noch mehr Datensätze. Ein Fremdschlüssel, das ist ein Schlüssel, der auf einen anderen Datensatz in einer anderen Tabelle zeigt. Oder es muss nicht eine andere sein, es kann auch dieselbe Tabelle sein. Auf jeden Fall ein Schlüssel, der auf einen anderen Datensatz zeigt. Und zwar in einer bestimmten Tabelle. Beispiel, ich habe eine Tabelle Person und ich habe eine Tabelle Beruf meinetwegen. Und jetzt möchte ich den Beruf in meiner Personentabelle speichern. Dann könnte ich ja bei meiner Person die ID dessen Berufs hinterlegen, sodass also zum Beispiel steht in der Tabelle Stefan, Macke, Beruf-ID 3 und in der Beruftabelle steht dann unter ID 3 der Beruf Softwareentwickler, sodass ich also dann mit dieser 3 die Ver äh, Verknüpfung hinbekomme zwischen Person und Beruf und diese 3 in der person ist jetzt der Fremdschlüssel. In der Beruftabelle ist die 3 der Primärschlüssel, mit dem ich den Datensatz Softwareentwickler in diesem Fall eindeutig identifizieren kann. Rund um den Bereich Schlüssel kann man noch zwei weitere Fragen stellen. Die erste wäre, was sind natürliche und künstliche Schlüssel? Natürliche Schlüssel, das sind Attribute der Entitäten, die ich in meiner Datenbank abbilde, die quasi natürlich, also automatisch schon eindeutig sind. Da ist es immer schwer, ein vernünftiges Beispiel zu finden. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage zum Beispiel, die ISBN-Nummer eines Buches könnte eindeutig sein. Oder wenn die Menschen so etwas hätten wie einen genetischen Fingerabdruck, der aus irgendeiner Ziffernkombination besteht, dann könnte auch der eindeutig sein. Oder wirklich der, wenn man den, den, den tatsächlichen Fingerabdruck vom Zeigefinger oder so eines Menschen in, in Zahlenform darstellen könnte, dann könnte auch der eindeutig sein. Solche Dinge, die natürlicherweise vorhanden sind, die könnte ich benutzen, wenn sie in meiner Datenkonstellation eindeutig sind, um meine Datensätze zu identifizieren und das wäre dann ein natürlicher Schlüssel. Wenn ich einen künstlichen Schlüssel anlege, wie der Name schon sagt, dann vergebe ich einfach einen im Prinzip ausgedachten Schlüssel. Und in den meisten Datenbankensystemen ist das der Fall und nicht nur in den meisten Datenbankensystemen, in den meisten Datenmodellen gibt es eben keine natürlichen Schlüssel. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass sowas tatsächlich auftritt, deswegen vergeben wir künstliche Schlüssel. Und in den meisten Fällen ist das dann einfach eine fortlaufende Zahl, die hochgezählt wird. Also sobald ich einen weiteren Datensatz einfüge, wird der Schlüssel einfach erhöht und dann ist dieser Schlüssel eindeutig für diesen Datensatz und kann dann eben für für Fremdschlüsselbeziehungen und andere Dinge benutzt werden. Und die zweite Frage zum Thema Schlüssel ist, was sind anonyme Schlüssel? Die gibt es auch noch. Schlüssel ohne Bedeutung sind das. Zum Beispiel ähm, kann man unterscheiden, klassischerweise, wenn ich zum Beispiel ein ERP-System habe, da habe ich vielleicht meine Materialien abgelegt, meine, meine Rohstoffe oder sowas. Und diese Materialien haben vielleicht einen Schlüssel einen, einen künstlichen Schlüssel, eine Nummer, die einfach hochgezählt wird. Und die haben vielleicht aber auch eine Materialnummer. Und diese Materialnummer hat vielleicht eine gewisse Bedeutung. Die könnte zum Beispiel sein M für Material, 012 für die Stärke des Materials und dann nochmal H, XY, irgendwas. Und diese Bestandteile des Schlüssels, die haben eine Bedeutung, sodass also der Sachbearbeiter zum Beispiel schnell diese Nummer eingeben kann, wenn er zum Beispiel eine Rechnung schreibt, dann sagt er, ah, der Kunde hat irgendwie das 3 mm dicke Holz äh, gekauft, dann kann er halt, wenn er die entsprechende Materialnummer kennt, sich die quasi so eine Art herleiten aus dem Material, kann die eingeben und muss sich halt nicht irgendwelche anonymen Schlüssel merken, also die fortlaufenden Zahlen, die keine Bedeutung enthalten. Das ist also der Unterschied. Und Ganz wichtiger Tipp, in einem vernünftigen Datenbanksystem sollte man keine Schlüssel mit Bedeutung benutzen. Also Beispiel Materialnummer, wo irgendwie Teile der Materialnummer eine Bedeutung enthalten, würde ich auf keinen Fall machen. Denn wenn sich diese Bedeutung ändert, dann müssen alle Schlüssel in der Datenbank angepasst werden. Beispiel, unser Materiallieferant hat nicht nur Materialien, auf einmal die mit M anfangen, sondern es kommen noch irgendwelche anderen dazu, wo das M eine andere Bedeutung hätte, dann müsste das M geändert werden in zum Beispiel, ich weiß es nicht, X. Und das heißt, wir müssen unsere ganze Datenbank durchsuchen und alle M's durch ein X ersetzen. Und alle Schlüsselbeziehungen sind eventuell kaputt, wenn ich dann meinen Datensatz vergesse. Und das wollen wir also auf keinen Fall haben. Sinnvoll ist es immer, mit anonymen Schlüsseln zu arbeiten, die kein Mensch kennt, die auch keiner kennen muss. Wenn wir sowas haben wollen, wie eine Materialnummer, können wir das gerne als, zusätzlich, als zusätzliches Attribut anlegen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir wollen es den Sachbearbeitern ja auch einfach machen. Aber wir sollten nicht anhand dieser Materialnummer irgendwelche Schlüsselbeziehungen einrichten. Denn, wie gesagt, diese Bedeutungen können sich ändern und dann müssen wir die Schlüssel komplett anpassen. Gut, dann hätten wir die Schlüssel erstmal abgehakt. Dann schauen wir uns doch jetzt einen weiteren Bereich an, der bei relationalen Datenbanken sinnvoll ist, und zwar Kardinalitäten. Was sind überhaupt Kardinalitäten? Was für Kardinalitäten gibt es? Und haben Sie auch noch ein paar Beispiele. Das könnte so eine Prüfungsfrage sein und die Kardinalität ist erstmal die Art der Beziehung zwischen zwei Tabellen. Ich könnte dort eine 1 zu 1, eine 1 zu N und eine M zu N Beziehung haben und es geht immer darum, wie viele Datensätze einer anderen Tabelle, einem Datensatz in der konkreten Tabelle, die wir uns anschauen, zugeordnet sind. Und wenn man diese Kalinalitäten dann erklärt, muss man auch immer darauf achten, beide Richtungen zu erklären. Ich kann also schlecht sowas sagen, wenn ich eine 1 zu 1 ähm, Kalinalität habe, dass ich sage, ein Datensatz aus der einen Tabelle ist einem Datensatz aus der anderen Tabelle zugeordnet. Und das war's, sondern ich muss immer beide Richtungen mir angucken. Also bei 1 zu 1, ein Datensatz aus Tabelle A ist einem Datensatz aus Tabelle B zugeordnet und ein Datensatz aus Tabelle B ist auch genau einem Datensatz aus Tabelle A zugeordnet, also auch wieder umgekehrt. Denn genau hier unterscheiden sich die Kardinalitäten. Bei 1 zu N wäre es nämlich so, dass einem Datensatz aus Tabelle A mehrere Datensätze aus Tabelle B zugeordnet sind, aber einem Datensatz aus Tabelle B nur einer in Tabelle A. Die Rückwärtsbeziehung ist also unterschiedlich zur Vorwärtsbeziehung. Und bei M zu N der letzten Kalinalität wäre es dann so, dass einem Datensatz aus Tabelle A mehrere Datensätze aus Tabelle B zugeordnet sind und einem Datensatz aus Tabelle B auch mehrere Datensätze aus Tabelle A. Jetzt ist die Frage, gibt es dafür auch ein paar passende Beispiele? Und genau für diese Beispiele würde ich mir wieder vor der Prüfung etwas Sinnvolles überlegen, vielleicht sogar aus eurem eigenen Projekt, was ihr umgesetzt habt, denn die Frage ist relativ wahrscheinlich und wenn man erst in der Prüfung überlegt, oh, was ist denn eine sinnvolle 1 zu N Beziehung und dann denkt man sich irgendwas aus und stellt dann fest, oh, leider doch falsch und das habe ich irgendwie mir falsch überlegt und muss sich dann korrigieren und hin und her mh, ganz schwierig. Also ich würde versuchen für 1 zu 1, 1 zu N, M zu N mir sinnvolle Beispiele bereitzulegen und wenn ihr in eurem Projekt oder in eurem Unternehmen nichts entsprechendes findet, dann nehmt ihr einfach so ein paar Standardsachen. Und das ist klassischerweise, wenn man auch mal an die Aufgaben der IHK denkt, sowas wie Kunde und Rechnung oder Lieferung und Produkte und so weiter. Aus diesem ganzen Kontext würde ich mir irgendwas überlegen. Da haben wir zum Beispiel die 1 zu N Bestell äh Bestellung, wollte ich schon sagen. Die 1 zu N Kardinalität, nämlich ganz häufig genau sowas wie Benutzer und Bestellung oder Rechnung oder Lieferschein oder was auch immer. Es ist nämlich immer so, dass ein Benutzer oder Kunde mehrere Bestellungen tätigen kann, aber eine Bestellung meistens nur von einem Benutzer kommt. Also meistens muss ich jetzt streichen, wenn in unserem System das so ist, eine Bestellung, ein Kunde, dann haben wir eine 1 zu N Beziehung. Und eine M zu N Beziehung in dem Kontext haben wir dann zwischen der Bestellung und den Produkten oder Artikeln, die ich da bestellt habe. Es kann nämlich ein Artikel durchaus in mehreren Bestellungen bestellt werden, und eine Bestellung kann auch mehrere Artikel enthalten. Dort haben wir also ganz klassisch die M-zu-N-Zuordnung. Und genau diese Zuordnung in diesem Kontext wird dann auch häufig zum Beispiel mit Listenposition übersetzt. Ne? Zum Beispiel Bestellposition oder Rechnungsposition. Das ist nämlich genau die Zuordnung zwischen einem Artikel und einer konkreten Rechnung. Das ist also im Prinzip die M-zu-N-Zuordnung. Und der kann man auch einen entsprechenden Namen geben, wie halt in diesem Fall ne? Rechnungsposition. Für die 1 zu 1 Kalinität ist es immer besonders schwierig, ein Beispiel zu finden, weil das relativ selten in der Praxis anzutreffen ist, ehrlich gesagt. 1 zu n und m zu n ist sehr häufig. Eine echte 1 zu 1 Beziehung bedeutet ja, dass genau ein Element aus der einen Tabelle, der dem einen Element der anderen Tabelle und umgekehrt zugeordnet ist. Und das ist gar nicht so häufig anzutreffen. Ein schönes Beispiel, was man immer nehmen kann, ist so etwas wie äh, Benutzerdaten und Login-Daten ein Benutzer kann eigentlich immer nur ein Login haben und ein Login ist immer genau einem Benutzer zugeordnet. Und da ist es zum Beispiel auch sinnvoll, diese Tabellen tatsächlich zu trennen. Dort kann ich nämlich dann zum Beispiel auf den Datenschutz Rücksicht nehmen, indem die Benutzerdaten, wo vielleicht noch das Gehalt oder sonst was drinsteht, nicht dem Administrator äh, freigeschaltet ist, der zum Beispiel das Passwort zurücksetzen muss. Auf der anderen Seite, das Passwort, was im Login steht, soll nicht die Sachbearbeiterin, die das Gehalt bearbeitet, sehen dürfen. Und das kann man also schön aufteilen auf zwei Tabellen. Und dann sind wir auch schon gleich bei den nächsten Fragen, nämlich wie setze ich denn jetzt diese Kardinalitäten eigentlich in der Datenbank um? 1 zu 1, 1 zu n, m zu n. Grundsätzlich ist es so, dass es immer über Fremdschlüsselbeziehungen gemacht wird in relationalen Datenbanken. Das heißt, ich nehme den Primärschlüssel des einen Datensatzes und und packe den in die referenzierende Tabelle als Fremdschlüssel rein. Damit habe ich dann die Zuordnung zu diesem Datensatz getroffen. Und jetzt ist die Frage, je nachdem, welche Keine ich habe, wo ich diesen Fremdschlüssel hinpacke. Bei einer 1 zu n Beziehung ist es recht eindeutig, da muss der Fremdschlüssel immer in der n Tabelle stehen. Wenn wir so also das Beispiel von eben nehmen, ein Kunde hat mehrere Bestellungen, aber eine Bestellung ist immer einem Kunden zugeordnet dann ist die N-Tabelle die Bestellung, weil die Kalinalität 1 zu N Kunde zu Bestellung ist. Also ist Bestellung die N-Tabelle. Und dann muss ich in dieser Tabelle den Fremdschlüssel hinterlegen, denn wenn ich aus dem Benutzer auf die Bestellung n schließen will, dann müsste ich ja bei dem Benutzer mehrere Bestellungen hinterlegen. Da wir unsere Datenbank aber üblicherweise normalisieren, was wir uns gleich noch genauer anschauen werden, darf ich nicht mehrere Werte in ein Feld in Benutzer packen. Also sowas wie Benutzer, Name, Vorname und dann äh, Bestellungen, wo dann mehrere Werte drin stehen? Das ist nicht erlaubt. Das würde die erste Normalform verletzen. Deswegen muss ich die Fremdschlüsselbeziehung umgekehrt machen und den Benutzer, die Benutzer-ID in der Bestellungstabelle hinterlegen. Und wenn ich dann gucke, ich gehe von der Bestellung aus, welchem eindeutigen Benutzer ist die zugeordnet und da steht dann die Benutzer-ID. Wenn ich jetzt zu einem Benutzer alle Bestellungen haben will, dann hole ich mir die Benutzer-ID und lese die Tabelle Bestellung und zwar alle die Sätze, wo halt in der Benutzer-ID die Benutzer-ID, die ich suche, drinsteht. Und dann bekomme ich auch mehrere Treffer. Bei der 1 zu 1 Kardinalität ist es egal, wo ich den Fremdschlüssel hinterlege. Da kann ich also in meiner A- oder in meiner B-Tabelle den Fremdschlüssel hinterlegen. Überlegen wir uns das am Beispiel Benutzer-Login. Wenn ich vom Benutzer auf den Login schließen will, ist da genau nur ein, äh, ein, ein Treffer möglich. Und bei Login zu Benutzer ist auch nur genau ein Treffer möglich. Also kann ich mir aussuchen, auf welcher Seite ich meinen Fremdschlüssel hinterlege. Und das ist halt so ein bisschen davon abhängig, wie ich meine Daten modelliere. Ich persönlich würde entscheiden... Ja, wenn es irgendwie so eine Art Abhängigkeit zwischen den Sachen gibt, dann würde ich vielleicht den Fremdschlüssel in der abhängigen Tabelle hinterlegen, wobei das Definitionssache ist. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Benutzertabelle hat, sage ich mal, 20 Spalten, da stehen alle möglichen Benutzerdaten drin und meine Login-Tabelle besteht aus drei Spalten, sowas wie äh, ID, gehashtes Passwort und Benutzername oder sowas, dann wäre diese kleine Tabelle für mich persönlich jetzt die abhängige Tabelle von der großen, großen Benutzertabelle. Deswegen würde ich also die Benutzerdaten anreichern quasi mit den Login-Daten und daher die Benutzer-ID als Fremdschlüssel in die Login-Tabelle schreiben. Aber das ist Geschmackssache, das kann man auch genau umgekehrt sehen und das dann umgekehrt modellieren. Und die letzte Beziehung ist die M-zu-N-Beziehung. Da muss ich dafür sorgen, dass ich mehrere Datensätze von Tabelle A mit einem Datensatz aus Tabelle B und umgekehrt zuordnen kann. Und das geht jetzt nicht mehr in zwei Tabellen. Dafür brauche ich eine dritte Tabelle, eine Zwischentabelle, die man auch... Ähm, Zuordnungstabelle, Schlüsseltabelle, wie auch immer nennt oder M zu N Zuordnungstabelle. Und diese Tabelle sieht dann so aus, dass ich dort jeweils die ID der Datensätze aus den beiden anderen Tabellen miteinander verknüpfe, sodass diese Tabelle wirklich nur dafür da ist, um die Beziehung herzustellen. Dort habe ich also zum Beispiel, wenn ich das ähm, von eben verwendete Beispiel nehme, wieder mit Bestellung oder Rechnung und Artikel. Da muss ich ja die Möglichkeit haben, zu einer Bestellung mehrere Artikel abzulegen und zu einem Artikel auch mehrere Bestellungen. Und dann würde ich also eine Zwischentabelle machen, wo ich dann zum Beispiel eintragen kann, Artikel 1 ist in Bestellung 1, Artikel 1 ist aber auch in Bestellung 2. Artikel 3 ist aber auch in Bestellung 2 und so sieht man dann genau, wie die Tabelle aufgebaut ist. Fremdschlüssel A, Fremdschlüssel B und die beiden zusammen bilden quasi den zusammengesetzten Schlüssel in dieser Zwischentabelle und darüber kann ich jetzt diese M-zu-N-Beziehung abbilden und nachher dann auch abfragen. Ja, letzte Frage in dem Zusammenhang wäre dann, was ist ein ORM? Ein ORM ist ein objektrelationaler Mapper, der genau das Problem löst, dass wir in der Programmierung eigentlich objektorientiert programmieren, in der Datenbank aber relational die Daten ablegen. Und das Mapping dazwischen, insbesondere genau das Mapping zwischen diesen Schlüsselbeziehungen, das macht dann zum Beispiel ein objektrelationaler Mapper. Und dort kriege ich dann einfach als Datenbankabfrageergebnis zum Beispiel eine Liste aus Personen, die ihre Bestellungen schon in einer List zum Beispiel enthält. Und diese Bestellungen enthalten auch automatisch ihre Artikel und so weiter. Und dieses ganze Joinen und Fremdschlüssel auflösen und hin und her, das muss ich dann nicht mehr selber machen mit SQL, sondern das kann der objektrelationale Mapper von alleine, wenn ich ihm natürlich vorher beigebracht habe, wie die Tabellen zusammenhängen. Also wenn ich ihm sage, es gibt eine 1 zu n Beziehung zwischen Benutzer- und, oder Kunde und Bestellung. Da muss ich ihm das äh, irgendwie in der, in der Sprache, in der ich gerade programmiere, beibringen. Und dann kann ich nachher sagen, lies mal bitte alle Benutzer aus und dazu auch noch alle Bestellungen. Und er weiß dann selber, wie die Fremdschlüssel entsprechend im, äh, im Join zu setzen sind, damit er eben alle Ergebnisse korrekt bekommt. Das spart mir natürlich als Entwickler dann die Notwendigkeit, das SQL zu modellieren. Ich kann einfach mit einer Programmiersprache, Arbeiten und bekomme dann automatisch die Ergebnissätze in Form von Objekten, mit denen ich dann wirklich direkt sofort weiterarbeiten kann. Oh, wenn ich mal auf die Uhr schaue, dann stelle ich fest, dass wir schon eine halbe Stunde voll haben und ich noch gar nicht da angekommen bin, wo ich angekommen sein wollte. Wir haben ja nur die allgemeinen und die relationalen Datenbanken abgehakt. Dann würde ich sagen, Normalisierung verschieben wir aufs nächste Mal und die Modellierung SQL-Transaktionen und so weiter kommt dann auch noch dazu, Ihr seht schon, Datenbanken ist ein großes Feld, da kann man sich also auch durchaus mehrere Minuten im Fachgespräch mit auseinandersetzen. Von daher nehmt es mir nicht übel. Es wird auf jeden Fall in der nächsten Episode weitergehen mit dem Thema. Aber ich mache hier an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss und sage, wie üblich. Wenn ihr euch die Shownotes anschauen wollt zu dieser Episode, dann geht gerne auf meine Website unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 17 für die 17. Episode. Ich würde mich über euer Feedback freuen, natürlich sehr, sehr über eure Weiterempfehlung auch. Wenn ihr mich weiterempfehlen wollt, macht das gerne per Mail oder mündlich oder am besten noch per iTunes. Wenn ihr mir da ein Review hinterlassen würdet, das würde mich wirklich sehr weiterbringen, denn das trägt dazu bei, dass der Podcast noch etwas weiter verbreitet wird und ich vielleicht noch mehr Azubis bei der Prüfungsvorbereitung helfen kann. Ihr könnt mir auch gerne alle möglichen Fragen rund um die Ausbildung stellen, wenn ich euch also irgendwie helfen kann. Wenn ihr noch irgendwas Spezielles wissen wollt rund um die Prüfung oder zur Ausbildung insgesamt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Kontaktdaten wie gewohnt mail anwendungsentwicklerpodcast.de oder ihr geht auf das Kontaktformular auf der Website. Da könnt ihr mich auch jederzeit erreichen oder gerne auch bei Twitter, wenn ihr wollt, at Macke. Oder bei Xing oder wo auch immer. Ihr findet auf jeden Fall Wege genug, mich zu erreichen, wenn ihr wollt. Und ich würde mich äh, wie immer freuen. Ich beantworte gerne eure Fragen. Ich habe ja auch schon mehrere Blogartikel und Podcast-Episoden auch gemacht zu Hörerfragen. Von daher lade ich euch gerne ein, mir Fragen zu stellen. Wenn ihr über Neuigkeiten zum Podcast und zur Website regelmäßig informiert werden möchtet, dann könnt ihr euch gerne in meinen Newsletter eintragen unter anwendungsentwicklerpodcast.de Als kleines Dankeschön bekommt ihr auch meine Checklisten rund um die Projektdokumentation, die Projektpräsentation im Projektantrag, die euch hoffentlich dabei helfen, eure Artefakte entsprechend nochmal zu kontrollieren, bevor ihr sie dann abgebt und auch auf Kleinigkeiten und mögliche Fehler in den Artefakten achten könnt. Die Anmeldung am Newsletter ist völlig unverbindlich. Wenn ihr kein Interesse mehr habt oder die Informationen euch nicht weiterbringen, dann könnt ihr euch jederzeit einfach wieder austragen. In jeder Mail ist der Abbestellen-Link enthalten. Also ihr geht da keine Verpflichtung ein, in welcher Form auch immer. Das war's dann für heute. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.